2: Los temas más matones del podcast de Por el Placer de Vivir Los puedes escuchar ya mismo en nuestro Bonuscast Las mejores recomendaciones, técnicas y consejos Le darán a tu día el brillo positivo a tu vida Cinco o seis cositas que nunca hay que pedirle a tu pareja A menos, obviamente, de que ya le gustaría que se lo pidieran O a él le gustaría Cambiar para ser como oye, cada quien es único irrepetible e irrepetible ah no, yo quiero que seas como y deja tú, empiezas a querer buscar a alguien similar a tu gran primer amor es que él era así o ella era así pues sí, pero este es otro y el molde se rompió es una de las primeras cosas que tu pareja nunca debería de pedirte incluso no, Que hiciera si que fueras como mi mamá, espéreme, su mamita ya está muerta, o su mamita es su mamá y está en su casa con su papá o sola, o ella vive, yo soy yo Dos, eh, que dejes tus sueños, tus anhelos, siempre y cuando esos sueños no vayan en contra de una relación de una relación estable o de esos sueños que siempre has tenido. Una pareja nunca debe de truncarte tus sueños. Tú naciste para esto, tú deseas mucho esto y que ella o él te diga no quiero que hagas esto y no quiero que logres esto. Cuando sabe que esa es tu pasión, oye, no es justo. Tres. Llevar tu aspecto pasional a un lugar donde no estás cómodo. A ver, ¿se entendió? ¿Se entendió, Ro? Tú que eres tan inocente, Joel. O sea, llevar tu pasión... No puedo decir las palabras porque hay muchos ni... A ver, llevar tu pasión a un lugar donde no estás cómodo. A, a que hagas algo que no te agrada. Pues no. Pues no, ¿entendiste? ¿Sí? sí, claro. Es muy inocente. Alejarte de tus seres queridos. Incluso tus grandes amigos de toda la vida. Porque hay señoras y señores que dicen, no, no me gusta que te juntes con tus amiguitas. Espérame, son mis amigas de toda la vida y no están interfiriendo en mi relación. Sí, pero te malacostumbras y te aconsejan y te dan malos consejos. Bueno, una cosa es que digan sus ideas y otra cosa es que yo tome en cuenta sus consejos. A eso de que no me gusta que te vayas con tu hermana. no me ah, Claro que hay mujeres y hombres que no han querido romper el cordón umbilical familiar. Ahí la tienes todo el santo día con la mamá o con la hermana, todo el santo día y te olvidas de la pareja. Oye, pues está protestando, mamita, papito, pues ¿qué quiere que haga? Ah, eliminar todo rastro de privacidad. Algunas personas creen que una relación de pareja no debe de haber privacidad. Y como tú y yo sabemos, Joel, y como hemos tenido aquí con especialistas, todos los especialistas han dicho esto. ¿Mereces tener privacidad? ¿Qué contestan? Sí. ¿Tienes la obligación de darle la clave de tu celular a tu pareja? No. <risa> ¿Eso lo han dicho todos? Claro, todo lo dicen. No, el hecho de que mi esposa sepa la clave de mi celular no significa nada y no quiere decir que todos deben de saberla porque yo podría defender eso. Claro que el que nada debe nada. No, 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 no tienes por qué darle la clave a nadie.
3: Así es,
0: y mucho menos ahora que traen de moda, estaba platicando con una amiga, me dice, no, yo traigo a mi novio rastreado en una aplicación que se llama Find My Friends para tenerlo localizado donde está, y claro que he llegado a hacérsela de drama su trabajo, así me lo dijo, yo me quedé muy ¿Para sorprendido. ¿A qué
2: quieres una mujer así en tu
0: vida? Yo digo, quieres. no hombre. Pero hombre. me dice, pero ya la he bajado, juegue, la verdad, ah, ya la he sí. bajado a mi intensidad. Ya nada más lo rastreo, y pero yo... no, voy.
2: no voy a hacerle. Y la última, querer tomar el control de todo de su vida, de sus acciones, de su trabajo, de todo lo que hace o no hace. No tienes derecho a hacerlo. ¡Sas! Ay, qué bravo. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Si yo te dijera que las razones por las cuales las parejas se convierten en asfixiantes, pues obviamente tú podrías pensar. Pues primero que nada me asfixia porque me cela. Para una persona celada, oh, pues claro. Ahora, ¿y por qué te cela? Porque se siente inseguro. Pues a lo mejor eres mucha pieza, mamita. A lo mejor, papito, pues eres muy muñecón. Pues qué? ¿Quién te manda agarrar un galán o agarrar a una mujer tan guapa? O te ve guapa, porque yo conozco una pareja donde la, la personita en cuestión, no digo si es hombre o mujer, pero pues digamos que llegó tarde a la repartición de belleza, pero... Su pareja lo, lo ve tan guapo que... O tan guapa que dice... Oye, pero qué le vio... Y lo cela. Cela eso. no No a él. Eso. Así. Así fue el comentario. La inseguridad. Esa es una razón por la cual... ...la pareja se hace asfixiante... ...porque no se siente merecedor de tu amor... ...le baja la autoestima... ...y empieza a ocasionarte broncas... ...como se siente tan poca cosa... ...por su baja autoestima... ...pues olvídate... ...siempre va a ver que eres mejor... ...que te quieren más... ...que soy mucho... ...o la frase típica de alguien que es asfixiante... ¿eh? ...es que ya sé... ...que... ...mereces algo mejor que yo... ¡Ay, qué gordo... cae que nos digan eso... ...señoras lindas... ...por favor... Estás gritando que no vales, Rosa. No seas naca. Ah, la educación. También. Eso hace que la pareja se haga asfixiante. O sea, crecer en una familia que no se construyó en valores, en, en virtudes. Pues oye, ¿cómo quieres que te quiera? No sé si me falte otra. Oye, Cruz Herrera, gracias por mandarme mensajes en el WhatsApp y te contactamos. A ver, otra razón por la cual la pareja... ¿Tienes pareja, Cruz? Hola, ¿qué tal, doctor? Sí, así es. ¿Tienes? Sí. A ver, ¿una razón por la cual tu pareja puede convertirse o ya es asfixiante, Cruz?
3: Pues estar mensajeando todo el día, digo, no es mi caso. Ah, caray, se me peló esa, amigo. O sea, sí, que esté sí.
2: frente a ti y se ande mensajeando o esté checando sus redes sociales cuando obtengo poco tiempo para estar contigo. ¿Es la que quieres decir?
3: Sí, bueno, esa es una, y, y otra que, por ejemplo, apenas eh, nos dejamos de ver, partimos cada uno para nuestros trabajos, cuando ya están, ¿cómo estás?, ¿qué estás haciendo?, esto y lo otro, entonces,
2: eso te eso te puede ser también. A ver, pero vamos sí. a ser bien claros, Cruz, también, mi rey, al principio es bien bonito, ¿sí o no?, Ah, no, sí, sí, ah, sí. Claro, porque que te esté llamando, "Hola, chiquita, acabo de llegar y ya te extraño." Ya, eso es las primer, primeras etapas de la relación. Pero eso, ya sí. cuando llevamos buen tiempecito y me estás llamando, mansejeando a cada rato que qué haces. Estoy trabajando y yo tengo una junta muy importante. ¿De qué? Sí, ah, ¿y sí. a qué hora haces, Ay, pues cómprate una vida, pa, mamita, ¿sí o no? Eso sí. Actualmente, doctor, pues no es
3: mi caso, pero sí he tenido relaciones donde donde eso sí y precisamente, pues, es uno de los motivos por los cuales uno decide tomar un diferente camino. ¿verdad?
2: O sea, ¿tú has terminado con tu pareja por eso?
3: Así es. Con anteriores, sí.
2: Oye, amigo, dime otra otra razón por la cual puede ser una pareja asfixiante.
3: Pues. Eh, Digo, ya mencionaba usted lo de los celos, ¿verdad? Que apenas uno voltea a ver y ya te están preguntando qué ves y que, que ya te quieres ir con ella, etc. ¿Qué tiene esa que
2: no tenga yo?
3: Sí, exacto. O sea, no, yo creo
2: que es la más común, ¿no, mi querido Cruz? ¿Tú es la más, sí, es la más común. Y, y le digo las
3: llamadas insistentes todo el día. Eh, muchas veces también puede llegar a, a asfixiar.
2: Porque... Oye, yo estoy de acuerdo contigo, amigo. Te agradezco tanto que estés escuchando el programa, amigo. Muchas, pero muchas gracias. Claro. Y gracias que sí. por ser parte de esta comunidad que hacemos enorme en el WhatsApp.
3: Muchísimas claro que gracias. Sí, bastante. Muchas gracias a ustedes y, y excelente programa.
2: Gracias, abrazote, Cruz Herrera, gracias. Abrazos, hasta, hasta luego. Hasta muy pronto. Muchas gracias a mi querido Cruz Herrera que me está escuchando en Los Ángeles, California y aprovecho para saludar a la gente de Los Ángeles y sus alrededores, pero también gracias a Ernestina en Salt Lake City que me está escuchando ahorita, también muchas gracias a mi querido amiga que ya es, es, es platica frecuentemente Joel, esta niña. Juana Aurora, que nos llama, que nos eh, escribe todos los días en Chicago.
0: Así es que nos mandan sus notas de voz gracias a ustedes. Juana Aurora,
2: oye tu nota diaria, ya le vamos nota. a decir la nota diaria de Juana Aurora. Y también en Houston gracias a tanta gente linda que, nos está en, que está en sintonía ahorita aquí en los Estados Unidos. Estás en el placer de vivir un programa que se transmite aquí en la Unión Americana con tanto cariño para toda la gente que compartimos el mismo idioma. Ahorita volvemos.
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste
2: Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosando. Podría resultar contraproducente el término, pero el amor, diríamos, amor es amor. El amor no asfixia. Pero sin embargo, hay... A lo mejor la calidad, la cantidad o la forma como expresamos el amor puede llegar a asfixiar, no sé si estoy bien o estoy mal, Arlín López, terapeuta y colaboradora de este programa desde hace más de cinco años, ¿cómo estás querida Arlín?
4: Muy bien César, contenta como siempre de estar contigo y con todo tu público, y bueno este tema tan importante, ¿verdad? Saber por qué... En realidad, hay parejas asfixiantes, Ups. que en vez de tener un amor lindo, como tú mencionaste, sientes que te roban la vida, César.
2: A ver, dime, ¿cuándo el amor asfixia? ¿Cómo, cómo, ¿Cuántos puntos Fíjate, son los que me vas a son tratar? son señales.
4: Te voy, a, te voy a tratar cuatro puntos, César, ¿ok? Y primero voy a empezar con las señales. Las señales de que tú estás en una relación de pareja posesiva o que te asfixia. Y el número uno es que en tu relación de pareja no existen preguntas ni diálogo. Existe un interrogatorio siempre. Eso Ay. es bien importante.
2: O sea, es interrogatorio, nada de que, de que platiquemos, charlemos. Claro,
4: alguien. ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Qué hiciste? No, 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 no hay plática, es interrogatorio. ¿A dónde fuiste? ¿Por qué fuiste? ¿Con quién? ¿Por qué fue esta persona? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué te tardaste tanto? O sea, es interrogatorio. Entonces ya sus charlas en la pareja ya no son, pues, para tener ahora sí que un vínculo estrecho de comunicación, sino para hacer un interrogatorio tipo la PGR, ¿no? Tú sabes, ahí con todo, con todo nos vamos a estar. Otra de las características es que las parejas viven una constante evaluación. Siempre se están evaluando, siempre, siempre, en todas sus acciones y en todo. Y fíjate que eh, una de las características que yo he visto en, en las terapias de pareja es que una persona que tiene una que está dentro de una relación donde las fixen y la controlan antes ha tenido también ese tipo de relaciones. Y yo creo que ese es un punto bien importante, César, para autonalizarnos nosotros.
2: Híjole, qué fuerte está. Llevas dos puntos, dos señales, y con estas dos, yo creo que mucha gente ahorita que va en su automóvil o está en su casa o trabajando, dice, a ¡Ah, la fregada! Sí, es interrogatorio, y me están evaluando, o estoy evaluando constantemente, ¿eres buena, eres mala, no eres tan buena? O el... Sí, o por qué, o por qué
4: raro. Que llegó y, y en vez de venir a saludarme, <ríe> llegó al, al baño. ¡Qué raro! <ríe> o sea, empezamos o empieza la gente a hacer evaluaciones, siempre, claro, con un final eh, catastrófico y siempre de un engaño, ¿no? Es bien importante, César, saber que la raíz de toda persona que controla es la inseguridad. Y toda persona insegura sufre de muchas carencias afectivas porque tiene mucho miedo a perder. Entonces hay que ahí hay que tratar directamente la raíz del, re, del rechazo de la infancia que eso sería así como que uno de los puntos a que hay que tratar. Otro punto es que las parejas controladoras asfixiantes se revisan todos, están los bolsillos, los teléfonos, las agendas, investigan aparte de las redes sociales, investigan con los amigos o con las amigas, con los compañeros de trabajo, o sea te conocen toda tu vida, son excelentes de verdad, excelentes investigadores, excelentes. Entonces uno vive como en un estado de hipervigilancia, tú sabes, porque cualquier cosa que el controlador vea, aunque aunque sea buena, claro, eh, va a decir que lo estás engañando exacto. o la estás engañando. Cualquier entonces, indicio de
2: cualquier. mentira va a decir, de, eh, si me mentiste en esto, me mentiste en lo otro. Si omitiste sí, entonces, una información, de ahí se va a agarrar. Estas son las exacto. tres señales. ¿Hay otra señal o son
4: todas? Sí, hay otra señal, este César, que bueno, lógicamente todo todo esto está basado en los celos, en el control, en el miedo a perder, y bueno, las parejas, el punto número cuatro es que las parejas, en lugar de tener un compañero a su lado, como bueno, pues es lo lógico, lo normal, lo que todo mundo queremos, ¿no?, tener un compañero de vida, tienen a un juez no A un juez, tú sientes que tienes a un juez que siempre te está diciendo que estás mal Y bien, es bien importante esto, siempre el juez que tienes como pareja te va a decir que estás mal eh Nunca te va a decir que estás bien Por eso la persona controlada siempre se siente como que siempre le falta algo Siempre le, le falta algo para dar el sí, para ser aceptada, y eso lógicamente que pues te rompe la estima. Y una persona que no tiene estima, pues no tiene nada. César no puede construir. ¿Sabes que Una de las cosas más importantes que a veces se nos olvida es que todos tenemos un regalo que Dios nos dio a todos los seres humanos, que es la capacidad de elegir, y esa es la, la libertad que nosotros tenemos. Y cuando la perdemos, perdemos todo. Entonces una de las cosas que tenemos que ver es eh, Si estás en una, una relación de pareja Donde te sientes vigilado Donde te sientes que nunca te dan el sí donde te, es más, ha, haces cosas buenas Porque claro que ni tiempo tiene la persona Haces cosas buenas pero te estás escondiendo Porque parecen malas es decir, No, ya, ya me va a saludar No, me va a saludar esta persona Ay no, que no te acerque porque si no Mi pareja va a pensar que ya tuve algo que ver con, claro, con esta pareja al, ¿no?
2: La pobre o la pobre Cualquiera de hombre o mujer vive Ciscado Vive sí. a la expectativa porque sabe que va a haber bronca aquí.
4: Fíjate, César, yo tuve un, un, una pareja, bueno, mi, mi ex esposo. Ahora sí que voy a hacer mi catarsis <ríe> Fue muy, muy, muy controlador Era una relación muy asfixiante y, y yo cuando íbamos a un restaurante Fíjate a la mentalidad que llega una persona ¿eh? Y eso que sabes, ¿no? Eso que sabes Porque cuando andas con una pareja eh, controladora Que tú permites que te controles Se te va la inteligencia, se te va el estudio sí. Se te va
2: todo Y la autoestima por los suelos, amiga
4: Totalmente Entonces íbamos a un restaurante Y yo en el carro Antes de bajarme al restaurante Mira, me ponía a orar Y decir, Dios mío, que no me encuentre nadie conocido, que nadie me salude, que nadie me salude. Fíjate hasta dónde llega uno. Y claro que me encontraba a alguien conocido, ¿verdad? porque nunca falta. Oye, ese nerd de la secundaria que nunca le hablaste, te lo encuentras y te saluda.
2: Y de beso, acabarla. acabar la Y de, de
4: beso, y te dice, ay, te vi la semana pasada, pero no te saludé. No sé, pasan cosas. Y lo, ay, lo importante ay. es que entonces... Ah, o cuando vas al gimnasio y
2: de repente te encuentras a alguien, ay, Arlene, no te reconocí con ropa. Pero era con ropa, eso me pasó a mí en un avión. Oye, ¿qué Álgame, crees? César. claro, yo iba al gimnasio y un compañero de pues siempre vas en shorts, o en ropa deportiva. Claro. Pues ese día iba yo trajeado y me grita desde la parte de atrás del avión. César, ¿cómo estás? Y hola, ¿qué tal? No te reconocí con ropa. Sí. No, con ropa no. deportiva, me dijo. No, ya la regaste, ya
4: me Sí, eh, sí, ya la regó. Ay, Arlín, te
2: agradezco mucho. Me encantó No, lo gracias que a ti, César,
4: y gracias a ustedes. Y bueno, este, es que quiero dar esta frase para para despedirme, para cerrar. Así que una frase matona gracias, que no es mía. Eh, gracias, gracias, doctor... <risa> Dice, el planeta mide más de 510 millones de kilómetros y es demasiado grande para controlarlo. Pero tu corazón mide solamente 12 centímetros, así que gobierna tu corazón.
2: ¡Ay, qué buena frase! Arlín López, ¿dónde te encuentra el público rápidamente?
4: En Una Vida Mejor con Arlín López en Facebook y Arlín López Oficial en Instagram. Muchísimas gracias, le mando gracias un beso por contestarle. y muchas bendiciones.
2: Gracias por contestarle a tanta gente que te escribe, Arlín. Gracias. Muchas
4: gracias, gracias a todos, gracias. ¿Vas al
2: día? <ríe> ¿En la contestación?
4: No, <ríe> no, César, porque no, no, no tengo tanto tiempo, pero sí yo los leo y los contesto todos yo personalmente. Te
2: agradezco mucho, querida Arlín, gracias.
4: Sí, claro que sí, un besito, un bye bye.
2: Los temas más matones del podcast de Por el Placer de Vivir Los puedes escuchar ya mismo en nuestro Bonuscast Las mejores recomendaciones, técnicas y consejos Le darán a tu día el brillo positivo a tu vida Aloha mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble He estado de un lado a otro con mi unidad Todos son súper talentosos